0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici, alias Entrepreneur. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une autre grande discussion avec Entrepreneur. Aujourd'hui, euh, c'est particulier. Euh, ma chérie et pas à la maison. Alors, les chiens, puisque j'en ai trois, on a trois petits chiens à la maison, sont tout seuls en haut. Alors, quand ils entendent des bruits, des sons, maintenant qu'ils sont seuls sur l'étage, ils pensent qu'ils doivent protéger la maison. Alors, ça se pourrait que les empandiens aboyés. Alors, veuillez m'en excuser, rien que je puisse faire pour les faire taire, sinon que de crier, ce qui serait vraiment pas confortable pour vos oreilles. Ce matin, j'ai un invité que j'aime beaucoup, un invité que j'ai découvert dans les dernières années, dans les deux dernières années, un peu hasard. Il m'a écrit sur LinkedIn pour me dire « Hey, je vais être voisin avec toi ». J'ai dit « Ah ouais ». Puis là, ben, j'ai appris qu'il avait acheté la maison à côté de chez nous, déménagé d'ailleurs cet été. Alors, on s'est croisés sur les quais, on a jasé ensemble et j'ai après à découvrir qu'il y avait toute une business. Attendez ça, vous allez voir. Complètement capoté, tout un entrepreneur, une belle histoire de succès et j'aimerais ça la découvrir avec vous ce matin, donc connaître son background, connaître par euh, où il est passé. Bref, je vous invite à faire connaissance avec moi, avec Monsieur Martin Ball. Martin.
1: Bonjour, salut Serge. Salut, comment tu vas, voisin? Ah, ça va super bien. Euh, content de, de te rencontrer ce matin dans un autre contexte. Ah oui, effectivement. Hein?
0: On n'est pas en maillot sur le quai, On est euh, derrière nos caméras. Et puis, d'ailleurs, je remarque que derrière chez toi, on voit l'eau. On voit donc euh, le bassin. C'est super nice hein, comme vue.
1: Ah non, je te corrige. Je suis à Longueuil. Je suis à notre site de Longueuil. Ce qu'on voit, c'est le, le petit lac de de l'Agence spatiale canadienne. Es-tu sérieux? Ah Maintenant, ben ouais, tu m'as
0: floué là. Moi, j'étais sûr que tu étais chez vous avec euh, la vue sur le bassin parce qu'il y a de l'eau en arrière. Je dis, ah, il est à la
1: maison. Euh, ben non, est, euh, on est chanceux euh, chez Wiptec, ici à Longueuil. On a une magnifique vue là, sur le sur le magnifique parc euh, de l'agence spatiale. fait, C'est ce qu'on voit dans mon background. Ah, oh, wow!
0: Bravo! Ben écoute, Je savais pas ça. J'irai voir ça. D'ailleurs, j'aimerais ça aller visiter tes
1: installations. On s'en était
0: parlé cet été. Je vais aller voir ça absolument. Absolument. Parle-nous parle de Wiptec un peu, juste pour qu'on comprenne qu L'ampleur de ce que tu fais aujourd'hui, puis après j'aimerais ça qu'on recule dans le temps, puis qu'on retourne à, à Martin Ball quand il était jeune, c'est quoi ses influences, c'est comment il a découvert l'entrepreneuriat, tout ça. Alors, on va, on va faire ça en un deuxième temps. Le premier temps, parle-nous de WebTech aujourd'hui, c'est quoi, ça fait quoi, ça mange quoi, ça livre quoi, c'est gros comment.
1: Wiptec, c'est une, une entreprise de préparation de commandes. Donc, le meilleur rapprochement ou gestion de centres de distribution ou entrepôts, parce que selon le, les connaissances de la logistique, on peut porter plusieurs noms. Donc nous chez Webtech, on prépare des commandes puis la meilleure exemple que je peux te donner, c'est tout le monde commande en ligne. Euh, donc nous on fait de la préparation de commandes pour les magasins, mais on fait également de la préparation de commandes pour les e-commerce, le e-commerce. Et tu sais exemple, si vous commandez des produits David City, euh, j'espère que tu es un amateur de thé, Serge, ouais, euh, ouais, c'est ouais. sûr que ça vient de chez Webtech parce que nous on prépare les commandes pour l'ensemble de l'Amérique du Nord pour David City. Donc euh, tu sais on a l'inventaire, on va mettre le produit en conformité, ensuite il va être disponible sur le site web, ou on va envoyer les produits dans les magasins, ou maintenant dans les épiceries, ou chez Amazon, ou des choses comme ça. Fait que Chez WebTech, on gère vraiment les le, le, l'aspect centre de distribution complet pour nos clients. Donc, euh, ça fait 20 ans maintenant. On a célébré notre 20e anniversaire à la mi-octobre. Ça fait 20 ans que la business est en marche. On a commencé ça à Sherbrooke. Euh, à Sherbrooke, euh, on a commencé ça modestement euh, dans le sens que j'ai créé la business avec mon frère, Jocelyn. Et puis, à l'époque, on voulait faire une business, une petite business tranquille. Euh, on se disait, on va avoir euh, 7, 8, 10 employés, puis on va gérer, on va gérer euh, une espèce de, de petit centre de distribution parce que dans notre tête, c'était tranquille la distribution. Ah ouais. Aujourd'hui, on dépasse les 500 employés. On a un immense site ici à Longueuil 850 000 pieds carrés. Et la phase 2, un autre 850 000 pieds carrés qui est en construction qui va totaliser 1,7 million de pieds carrés. Ça, pour donner un exemple pour les gens, un immense centre d'achat, Exemple comme le Maille-Champlain ou la place les promenades Saint-Bruno, c'est des bâtiments de cette envergure-là. Donc, le bâtiment ici à Longueuil mesure un kilomètre de long. Donc, ça vous donne une idée de la quantité d'inventaire qu'il y a là-dedans et puis de la quantité de, de, de préparation de commandes qu'on peut faire. Alors, on, à terme, ici, le site, c'est 200 000 colis par jour. 200 000 colis expédiés par jour partout en Amérique du Nord, c'est euh, c'est immense. Ça, ça donne presque 75-80 millions de colis euh, traités dans une année. Donc, on peut, oui. nous, comp on peut nous comparer à, à Amazon à un certain point parce qu'Amazon, Fulfillment by Amazon, fait exactement la même chose que WipTech, sauf que tout le monde connaît l'immense marketplace Amazon. Ouais,
0: donc, en fait, toi, c'est comme le Amazon de, des gens qui sont pas Amazon. Donc, tu as tous les, les, les sites de commerce en ligne qui vendent en ligne, qui veulent pouvoir chipper rapidement, puis euh, gérer des grands entrepôts, des grands inventaires et tout ça. Au lieu d'avoir ça dans leurs affaires à eux autres, avec leur système à eux autres, ils mettent ça chez vous, puis ils vont me donner donc un, un frais pour ça, ils vont te payer pour ça. Et, et toi, tu fais la sélection des produits, puis tu es ship un peu partout. Est-ce que tu fais aussi du mélange de commandes? C'est-à-dire, je commande du David Steve puis du… Euh, je sais pas, au mot du Café Saint-Jacques, j'invente un nom, là. Est-ce que tu vas chercher David, T, Café Saint-Jacques, tu mets dans le même boîte puis tu chip, ou?
1: C'est deux boîtes séparées? Non, actuellement, ça va être des boîtes séparées. Euh, c'est le fun que, que tu poses la question parce qu'effectivement, eff en ayant ici, c'est vraiment un, un environnement mutualisé, multi clients Et euh, c'est sûr qu'un jour, on rêve de pouvoir faire ce que tu viens de dire. Un client achète sur un marketplace euh, X, Y, Z et qu'on puisse consolider le colis pour l'expédier dans une seule boîte plutôt que d'expédier trois, quatre boîtes. Euh, fait qu'effectivement, c'est ce qu'on fait chez WipTech. Euh, par contre, on va euh, on va aussi créer des kits hein, hein, parce que, exemple, euh, si on reste dans, dans le thème du thé, ben ça se peut qu'il y ait une petite cuillère, euh, un, 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 un kit pour faire un, un verre pour faire le thé et le thé. Donc, ça, on appelle ça du kitting, c'est aussi des choses qu'on fait chez Webtech. Ah, le kitting, c'est quand même toujours pour le même manufacturier. Fait que toi, tu vois un peu ce que je pense
0: aussi, qui est l'avenir des, des 3PL, là, des des joueurs comme toi qui vont être de faire du, de l'assemblage de plusieurs commandes de différents marketplaces dans une seule boîte, la l'HP. Du coup, euh, sauver un peu l'empreinte écologique, euh, du coup, sauver aussi les coûts euh, de, de livraison puis de transport en les partageant en différents manufacturiers ou en différents fournisseurs. Euh, tout le monde va y gagner. Évidemment, si toute la technologie permet de le faire simplement pour vous autres, ça devient plus coûteux à, à, à faire pour vous. Euh, au fil de l'histoire, ça marchera pas. Mais je trouve que c'est un rêve intéressant que de pouvoir prévoir ce genre de, de service-là. Et c'est, à mon avis, la seule alternative qui reste au commerce en ligne pour compétitionner les Amazons de ce monde. Parce que sur Amazon, dans un seul huge, immense marketplace, tu peux commander du thé, du café et un bicycle à pédale. Et ils vont pas ouais. te ça. Tu sais.
1: Ouais et tu sais il faut comprendre que nous les marketplaces c'est nos meilleurs amis hein, parce que on dessert actuellement là, environ une cinquantaine de marketplaces Amazon en fait partie, Wayfair en fait partie, euh, des Walmart.ca.com euh, tu sais c'est important de comprendre que euh, WipTech c'est un coffre d'outils pour nos clients. Donc, les, les clients mettent l'inventaire chez WebTech et peuvent le vendre directement sur leur site en ligne, peuvent le vendre au travers de, de, de Shopify. des... Ouais, des Shopify ou n'importe quel marketplace et nous, on va préparer la commande au nom de ces marketplaces-là. Donc, exemple, dans le, dans le modèle Amazon, Amazon peut préparer elle-même la commande ou ça se peut que nous, on prépare une commande pour nos clients. Ça s'appelle Fulfillment by Merchant. Donc, on prépare la commande et on va l'expédier directement chez le consommateur euh, au nom de, du marketplace Amazon.
0: Hum. Intéressant. En tout cas, c'est très, très impressionnant la taille des opérations, la taille de l'entreprise aujourd'hui qui, qui est techniquement partie avec une petite idée il y a 20 ans avec deux frères, puis elle a dit, go, on va se faire un petit business. Puis finalement, aujourd'hui, c'est cette immense immense patente-là, entre guillemets, puis ce que je trouve bien intéressant, Martin, puis c'est le fun qu'on en parle ce matin, parce que beaucoup de gens qui savent pas que ça existe, là, des, euh, des fulfillment centers comme le tien, ou des et, et c'est quand même pas d'hier, ça a évolué, cette business-là, là et ça a pris une ampleur importante aujourd'hui. Et ce qui est le fun, du moins, je pense que c'est le fun qu'on en parle, qu'on découvre aujourd'hui, c'est que c'est définitivement un maillon très important de l'évolution du commerce de l'État. c'est-à-dire que toi, ton entreprise, ça joue un rôle qui est extrêmement important, aussi commun que, que, que les camions de livraison. T'sais, les gens euh, comprennent la dynamique des camions de livraison. Mais des joueurs comme toi, maintenant, les gens vont, vont connaître ça de plus en plus parce qu'on va les voir s'installer à gauche, par droite. Puis j'espère que ça va être des webtech encore, euh, et encore, et encore au Québec, surtout là, pour, pour créer de l'emploi et euh, nous créer aussi une certaine euh, je dirais, indépendance ou capacité de concurrencer. Euh, les grands joueurs de ce monde qui, euh, qui jouissent d'installations logistiques extrêmement difficiles à, à, à compétitionner quand on est un petit joueur.
1: Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis dans l'axe où quand on a créé WebTech, on a créé WebTech, souvent on, on se dit, pourquoi Pourquoi on existe? On s'est on, on, on on créé, dans le fond, pour supporter le changement. Sauf qu'il y a 20 ans, le changement, c'était c'est vraiment particulier parce qu'il y a 20 ans, les entreprises fermaient leur production en Amérique du Nord, l'envoyaient en Asie, en Inde ou un peu partout dans le monde. Et là, ça revenait au Canada. Et là, il y avait toutes sortes de problématiques, euh, que ce soit de la mise en conformité, des UPC, des couleurs qui matchaient pas, au début de l'importation, c'était un peu n'importe quoi. Et juste avant WebTech, ce qui est intéressant, l'ancêtre de WebTech, on appelait ça Éthique Pro. Donc, Éthique Pro, c'est parti d'une histoire où j'ai un contact qui m'appelle il dit, Martin, j'ai 30 containers maritimes, 30 containers, tous les produits qui sont dedans, c'est des serviettes et c'est tout pas conforme. Il faut refaire le pliage, il faut refaire l'emballage, il faut refaire l'étiquetage. Et là, je me rappelle d'avoir dit à mon contact, j'ai dit t'es complètement malade. Il n'y a aucune chance parce que les délais pour faire ça étaient, étaient amazing. Tu sais, C'était très court parce qu'il fallait expédier ça dans les magasins. Et j'ai raccroché et j'ai dit non, euh, bonne chance. Et finalement, <rire> mon flair d'entrepreneur, ben, je l'ai rappelé le lendemain et j'ai dit, c'est quoi ça? Parlons un peu de cette problématique-là, de euh, des problèmes d'approvisionnement et tous les premiers clients de WebTech, euh, que ce soit à Springs Global, qui est un client encore chez euh, chez WebTech, mais qui est, qui est vraiment dans les premiers clients qu'on a eus, ou SharmAg, c'était des problématiques qui étaient reliées vraiment à l'approvisionnement international. Fait Au début, là, euh, même avant de créer WebTech, ça s'appelait Ethic Pro. On faisait vraiment de la mise en conformité et du jour au lendemain, on a dû embaucher 30, 40 employés pour faire que de la mise en conformité. Et WipTech est né après ça, parce que les clients, ce qu'ils nous ont dit, c'est Hey, c'est merveilleux, vous avez l'inventaire, vous mettez nos produits en conformité ensuite, vous lavez l'inventaire. Pourriez-vous préparer à la commande puis l'expédier directement dans les magasins Et là, la réponse a été ben oui. Pourquoi pas C'est pas plus compliqué. Surtout, faut comprendre pour faire le parallèle un peu sur le background. Ben moi, je viens. Euh, mon training avant était dans l'industrie automobile pour l'entreprise familiale de mon père, qui était sous-traitant pour une entreprise de, de Waterville TG en Estrie, et on faisait des pièces d'auto. Et faire des pièces d'auto. C'est de la qualité totale. On peut pas arrêter une chaîne de production. Donc, pour nous, respecter des hauts standards de qualité, ça faisait partie de l'ADN. Et c'est toujours dans l'ADN de WebTech aujourd'hui, et mais c'est dans l'ADN de l'entrepreneur également. Fait qu'on a commencé ça, et puis là, après, ben, oui, mais si vous... tu sais, on parle de, de vieux magasins qui n'existent plus comme Sears. Ben, Sears était très, très, très exigeant au niveau de la préparation de commandes. Mais pour nous, les exigences des retailers versus les exigences d'un manufacturier comme Toyota, exemple, ben, c'était... C'était notre première carte de visite, vraiment. Et la préparation de commande est arrivée vraiment à ce moment-là. Puis, c'est intelligent parce que, tu sais, dans le fond, dès que tu crées une certaine valeur ajoutée sur le produit, ben pourquoi recréer des mouvements? Pourquoi ramener ça à un centre de distribution? Surtout que l'approvisionnement venait d'un peu partout dans le monde. c'est vraiment comme ça que WipTech est né de la mise en conformité au début de la préparation de commandes et euh, le e-com est arrivé plus, plus tard. Euh, c'est sûr que euh, en, quand WebTech a été créé, on s'entend en 2002, là, le e-com, c'était de la science-fiction, si on peut dire. Et même <rire> quand WebTech a commencé à faire de la, du e-com en 2009, je me rappelle, les gens les gens nous disaient, oh, c'est une mode, ça va pas durer. C'est comme... Mais nous, on a commencé à faire du e-com en 2009 avec un client qui était quand même d'envergure importante, qui était Nespresso. Donc, Nespresso venait s'établir au Canada avec des immenses volumes. On a supporté leur croissance année après année. Et, et ça nous a vraiment amené la plus grande expertise e-com qui, après, on a pu répliquer à l'ensemble des clients qui sont chez WebTech présentement.
0: Ce qui est fascinant aussi, Martin, dans ton histoire, peut-être tu t'en rends pas compte, mais à quel point tu grandis avec les besoins de tes clients. Tu sais, puis, euh, je dis souvent, quand je coach des gens en affaires, je leur rappelle toujours tu sais, que la business, c'est tout le temps à propos des autres, c'est jamais à propos de toi. Tu sais, c'est toujours à propos de servir les autres, d'aider les autres, de, de régler des problèmes pour les autres. Puis, tu sais, du premier coup d'envoi, je dirais, de ton entreprise qui était de régler un problème d'importation, puis de conformité à l'importation, de créer une entreprise. Cette entreprise-là, il y a eu des clients. Là, tes clients t'ont dit hey, peux tu peux-tu faire ça aussi Puis t'as dit, ben laisse-moi réfléchir. Puis après, ben oui, tiens, je peux, je peux faire ça encore, en plus pour toi. Puis puis grandir avec tes clients, puis puis les servir de plus en plus. Donc, alors, ce qu'on dit en marketing, c'est share of wallet, aller chercher encore plus du portefeuille d'achat de tes clients dans des, dans des sphères ou des besoins connexes à celui que, qui te fait rentrer au départ. C'est la meilleure façon de faire croître son entreprise parce que c'est une façon de créer aussi de la valeur à long terme. Un client qui fait 20 ans qui est chez vous, qui est satisfait, c'est impossible de le déloger. Tu sais. et, et ça, ça veut donc dire des revenus récurrents encore pour longtemps dans ta business. Donc, si tu multiplies des clients comme ça, fidèles, parce que tu en fais toujours plus pour eux autres, ben cette fidélité-là crée de la valeur financière et, euh, et économique à ton entreprise, ce qui est, ce qui est extraordinaire. En tout cas, c'est la bonne façon de développer des business. Bravo.
1: Et tu sais, comme je te disais, d'entrée de jeu, WebTech a été créé pour supporter le changement. Puis aujourd'hui, on supporte encore le changement. c'est encore vrai, ça va être encore vrai dans 20 ans. Aujourd'hui, c'est drôle parce que le COVID a complètement transformé, a plutôt accéléré la transformation ouais, des vrai. habitudes de consommation. Et nous, chez WebTech, c'est le fun parce que en, en fait, en e-com, on était déjà là avant le COVID. Et quand euh, ils ont annoncé qu'ils fermaient les magasins et que tout... Tout allait euh, vers le e-com, le e pour nous, c'est drôle parce que du jour au lendemain, on est devenu. Le Black Friday, ça s'en vient là, les, le vendredi fou, c'est un, un événement super important au niveau du e-com. Euh, tout ce week-end-là, tout le, tout le lundi, le Cyber Monday, c'est quelque chose qui augmente de façon exponentielle les volumes. Alors, quand au, au COVID, ils ont dit on ferme les magasins, que ça s'en va à l'e-com, ben, nous, on est tombé du jour au lendemain au rythme du Black Friday. Mais comme on a l'expérience de le faire… Ben c'était super intéressant. On a été là pour supporter justement nos clients qui, écoute, on s'entend, là, les dernières années, les retailers, les fabricants, ils ont vécu des moments pas mal difficiles et ah, oui. déstabilisants, là. Euh, ah, oui. que ce soit euh, aussi avec l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, comme tu sais, est complètement brisée. Euh, J'ai des clients qui ont reçu leur matériel d'été, il y a quelques semaines. Là. On s'entend que le matériel d'été euh, rendu en automne, là, c'est pas bon, là. Fait que Quand tu dis on, on a été là pour se tourner sur un Disneyland, pour supporter nos clients, c'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui ça va être vrai encore dans 20 ans. Mais c'est important parce que c'est l'ADN de WebTech. Nous, on n'est pas un fournisseur. On est vraiment un partenaire. Et c'est vraiment ce qui nous distingue par rapport à, à d'autres compagnies qui vont, qui vont pas être aussi… Nous, on fait partie de l'équipe. Tu sais, nos clients, c'est notre équipe. On va participer aux stratégies marketing. On va brainstormer ensemble parce qu'on a l'intérêt. Si notre client a de la croissance, WebTech a de la croissance. Donc, automatiquement, ça devient un win-win. Vraiment intéressant. Alors, parle-nous
0: maintenant de comment ça a commencé, ça, l'entrepreneuriat le, le, chez Martin Ball. Parce que là, on a eu, on a eu des petits échos tantôt, là, des scoops que j'ai participé avec ton frère il y a 20 ans. Mais, mais avant ça, là, tu faisais quoi? Tu es étudiais ce que tu étudiais en affaires? Est-ce que, est-ce que, que quelqu'un te... qui
1: était prédestiné à devenir entrepreneur? Comment faut, ça s'est passé? Faut que je te, faut que je t'amène encore plus loin que ça. Écoute, L'esprit entrepreneurial, moi, comme je t'ai dit tantôt, mon père avait une entreprise. Euh, donc, dans ma tête, mon père a toujours été en affaires. Euh, dans le fond, il était fabricant de chaussures à l'époque, il fabriquait des chaussures. Et puis, euh, ça m'a toujours inspiré, je trouvais ça intéressant. Et dans ma tête, mon père, comme j'ai dit, a toujours été en affaires. Mais dans le fond, si, si je me trompe pas, il m'a dit que sa première entreprise, il l'a eu à 40 ans. C'est juste que dans ma tête d'enfant, il a toujours été un homme d'affaires. Euh, il a toujours monté les échelons et tout ça. Mais moi, moi-même, euh, à 14 ans, euh, donc à 14 ans, on est quoi? On est en secondaire 2-3, 3 environ. Euh, j'ai découvert euh, j'ai découvert que moi, j'aimais ça faire danser les gens. Donc, je suis devenu DJ. Je suis devenu ah. animateur. Okay, danser les gens. Okay. Wow, est, on c est, est c est ailleurs, on, est on est ailleurs. On est dans l'entertainment. Le on 10. est dans l'entertainment. C'est complètement atypique. Et souvent, les gens, ils font « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, » Mais donc, à 14 ans, j'ai développé vraiment une passion comme DJ. Et puis, euh, ben, c'était le fun. Tu sais, c'était comme Mais OK, mais c'est cool, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et là, l'entreprise, la disco mobile pour laquelle je travaillais, qui s'appelait la Musitech à l'époque, qui était associée avec Radio, ben, qui est devenue Radio Énergie, mais dans, en Estrie, ça s'appelait Simo 106. Donc, euh, a été à vendre. Et là, j'avais 15 ans. Et là, avec mon premier partner, donc mon première expérience de partenariat, on est allé voir chacun de notre base. Mon premier partenaire, Gilbert, son père avait une imprimerie. Moi, mon père avait une business de, de fabrication de chaussures. On est allé voir puis je pense qu'on a emprunté je sais pas, 15 000 Ce n'était pas un, un montant astronomique. Et on a acheté la disco mobile. Et là, euh, on avait jusqu'à 7, 8 équipes qui faisaient des disco mobiles dans des mariages, euh, dans des parties de bureaux, dans des choses comme ça. On s'est pas contenté de ça. Après, on a fait, OK, mais on peut-tu faire la musique dans des bars? Fait que là, on s'est mis aussi à louer des systèmes de son dans des bars. J'ai été DJ dans des bars. J'ai été maître de cérémonie, des choses comme ça. Donc, ma première expérience d'entrepreneur a été vraiment à l'âge de 15 ans. Et puis là, j'ai quand même vécu toutes sortes de problématiques parce que l'entrepreneuriat, comme tu sais, s'est rempli de défis, puis même à 15 ans, parce que rendu à 17, ben moi puis mon partenaire, on n'avait plus du tout la même vision de, de, de ce qu'était l'entreprise. Qu on a vendu cette entreprise-là. Et Puis euh, ben moi j'ai, si on parle de mon background, bon le, le secondaire était fini. Euh, je, je rêvais à cette époque-là d'être un journaliste ou quelque chose comme ça. Fait que je, je me suis inscrit en lettres au cégep. Et là, euh, ben, je me suis rendu compte que c'était le fun, mais je suis bien dans les communications parlées, mais hé, quand on arrive dans l'écrit, euh, je suis pas un champion d'orthographe nécessairement. Fait que je me suis réorienté euh, en sciences humaines au cégep. Fait tu sais, comme tout. Puis, j'avais toujours une business de location. J'avais gardé la business de location, je fait DJ. Moi, ce que je trouvais le fun, c'est j'étais payé pour faire la fête avec mes amis. Alors que mes amis devaient dépenser, Ben moi, j'étais payé. Et puis, euh, ben, j'ai expérimenté. J'étais allé chercher des subventions pour pouvoir payer des employés. Et je me rappelle, mon père, à un moment donné, il fait « qu'est-ce que tu fais? » Il dit, tu n'es pas en train, d'exemple, de faire l'entretien du système de sonde. J'ai dit non, j'ai trouvé une subvention, puis j'ai engagé cet employé-là parce qu'il y avait un programme, puis ça donne que euh, je pouvais aller. C'est vraiment sorti euh, de façon intuitive. Et euh, j'avais dit que je ne travaillerais jamais pour mon père. Donc, j'ai travaillé pour mon père. <rire> parce que dans, dans la vie, parce que tu sais qu'aujourd'hui, je le comprends, à l'époque... Mon père rêvait que euh, mon frère Jocelyn et moi on travaillent pour l'entreprise familiale. Euh, moi, je voulais pas parce que... Euh, ben, je pense que c'est un orgueil mal placé. Puis je me disais... Ah, c'est pas. Mais finalement, je suis content. Euh, à, rendu au cégep, ben, j'ai décidé de travailler pour mon père. Puis là, je suis allé chercher des expériences euh, qui n'aurait pas pu avoir lieu avant. J'ai vraiment fait un 360 dans l'entreprise. J'ai appris euh, différents niveaux. Et si je continue dans euh, dans le scolaire, ben là, écoute, j'ai fait un virage à 360 degrés. Je me suis inscrit en géophysique à l'Université de Sherbrooke parce que je rêvais d'être météorologue. Pas quelqu'un qui dit la météo, là. vraiment quelqu'un qui fait la recherche sur la météo, et là, euh, Serge, j'ai, comme on dit en bon québécois, mangé une volée à l'université. Parce que quand tu n'as pas fait de Science pure tu avec des gens qui ont fait de pure, euh, mon rêve et est la réalité, la réalité. Est complètement déconnectés. Donc, je me suis réorienté en communication à l'université. Mais là, à ce moment-là, j'avais toujours ma business de location. J'étais toujours DJ. Je travaillais pour l'entreprise familiale. Et là, je me trouvais un peu pas assez outillé au niveau de la gestion des ressources humaines puis de l'administration. Donc là, j'ai fait un changement à la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke. Tout ça pour dire que à l'université, moi, ça, ça me fait sourire parce que souvent, les gens font « En quoi tu as étudié? Ben, » J'ai étudié dans pas mal d'affaires, mais au final, j'ai pas de bac. J'ai fait un, un, un virage tellement année après année mais ça a été mon background qui me donne les outils que j'ai aujourd'hui. Euh, J'imagine que je pourrais réclamer un bac multi. Ben, un bac multi, dans mon livre à moi, ça vaut pas grand-chose. De toute façon, j'avais décidé euh, que l'entreprise familiale, c'était ce euh, c'était pas ce que je souhaitais. Mon frère souhaitait pas ça non plus à l'époque. Et on voulait partir dans notre business, comme je te dis. C'était là. C'était comme... Un coffre d'outils, on apprend, mais on va partir en affaire plus tard.
0: Cette entreprise familiale à l'époque, celle de ton père, c'est une entreprise qui fabriquait des chaussures ou c'était ouais. une autre entreprise parce que tu as dit que ton père en avait comme eu plusieurs?
1: Ouais, ben effectivement, euh, la première entreprise de mon père fabriquait des chaussures parce que moi, je suis, je suis natif de Actonville, donc un petit village en Montérégie euh, où on est déménagé quand j'avais quatre ans ou cinq ans. Et merci à mon père d'avoir eu une opportunité à Sherbrooke pour aller travailler à l'époque pour Chaussures de l'Estrie parce que euh, je ne sais pas si ma vie aurait été différente à Actonville. Je n'ai rien contre les, les petits villages, mais euh, ça, ça a été la première opportunité. Donc, mon père est allé travailler pour comme directeur général pour Chaussures de l'Estrie. Puis à un moment donné, ben, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, là euh, les quotas de la chaussure avant, les, les, la fabrication de chaussures était vraiment protégée parce que on n'ouvrait pas la porte à l'importation. Et là, au fur et à mesure, ben, l'entreprise a eu des difficultés. Fait que mon père il a fondé son entreprise avec des anciens partenaires de, de, de cette. Mais tu sais, il était fabricant pour des marques comme Kodiak, Loto, Adidas, euh, des choses comme ça. Mais. Ça a été un, un milieu qui a été extrêmement malmené, dans le sens que euh, l'importation venait anéantir la fabrication. Ben ouais, ben ouais. Et, euh, et c'est là que mon père a décidé de se virer sur un… Comment je dirais? La résilience entrepreneuriale mm -hmm. de mon père. Il s'est viré sur un dissène. Il a vu une opportunité de faire de la sous-traitance pour Waterville-TG qui est une compagnie de Toyota. Euh, et là, il a commencé à faire des pièces automobiles. Je me rappelle, moi, euh, il y avait un bar de l'usine que c'était de la fabrication de chaussures parce qu'il était très entêté que lui, il pouvait se démarquer, mais il avait quand même sécurisé en commençant de la sous-traitance et un jour, ben la chaussure, il euh, y avait vraiment plus rien à faire parce qu'on a été complètement envahi. a continué dans la sous-traitance et là, euh, ben, c'est moi dans le fond, c'est pour l'entreprise de sous-traitance de Waterville T.G. que j'ai travaillé pendant dix ans et euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses euh, à travailler pour euh, des Japonais parce que tout le TPS, le Toyota Production System. Euh, les, la façon de faire des études de temps, la façon de, de gérer de façon efficiente, euh, je le dois vraiment à toute l'expérience qu'on a eue en collaboration avec les Japonais.
0: C'est intéressant aussi parce que, tu sais, en t'écoutant, on se rend compte à quel point, euh, tu sais, on... Il n'y a pas de chemin tracé d'avance pour les entrepreneurs. Tu sais, souvent, Martin, tu dois faire poser la question, mais tu sais, hey, c'est quoi le secret? Puis, hey, comment on part une business? Puis, j'écoute ton histoire, puis c'est, tellement, ça ressemble tellement à plein d'autres histoires qu'on rencontre ici chez, chez Alias Entrepreneurs, des histoires que les gens passent à gauche, à droite. C'est comme passer par Sherbrooke pour aller à, à, à Gaspé. Tu sais. c'est comme, tu pars de Montréal, tu vas à Sherbrooke pour aller à Gaspé. C'est comme, il semble, ça ne fait pas de sens. Oui, mais c'est dans ce chemin-là, dans chacun qui trace son chemin qu'on va chercher le bagage requis pour avoir des révélations qui ultimement nous mènent à, nous mènent à, à, au succès, ni plus ni moins là c'est comme ça c'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant ton histoire. Puis je trouve ça le fun aussi les, les influences de, de, de ton père et de et, de ses, et de ses business parce que là aussi il y a eu ben des leçons que tu as pu prendre que qu'on prend difficilement dans les livres L'adaptation, là, là, ah oui. la résilience, il faut être confronté à à la chute de sa business pour comprendre à quel point c'est difficile moralement, psychologiquement, financièrement, euh, loyalement, entre guillemets, avec les employés, les relations que tous ces employés là Il faut que tu laisses tomber d'un bord, engager des nouveaux de l'autre bord, le cash, acheter de la équipement dans un nouveau monde, partir carrément à une nouvelle business pendant qu'on enroule une autre, qui, ouais. elle, est en train de péricliter. Bref, c'est tout ça, cette expérience-là que tu as vécue en travaillant avec ton père, en accompagnant ton père. Ça te rend très riche euh, comme employeur, euh, comme entrepreneur par la suite quand tu viens pour démarrer ta propre affaire.
1: Oui, puis j'aime le parallèle que tu fais euh, au niveau de la résilience parce que euh, souvent chez Wiptech, quand je transmets les valeurs à l'équipe, je dis chez WipTech, on est flexible, mais on a la flexibilité de l'acier. Donc, on s'entend, il faut être flexible et rigide en même temps parce que quand on développe des processus, quand on développe une expertise, c'est important d'être flexible, mais à un certain point parce que euh, si on respecte pas sa propre recette, et c'est ça le défi de grandir, hein? Que Webtek est en pleine croissance dans les dernières années, et puis de, de perpétuer cette recette-là qu'on a mis en place et de de, de, de créer cette. Tu sais, on a besoin plus que l'entreprise grandit, plus qu'on a besoin d'en a besoin d'ambassadeurs, mais on a besoin aussi d'équipes de direction, de responsables qui deviennent extrêmement fortes et qui défendent les valeurs de l'entreprise pour que l'entreprise progresse. Et c'est ça la résilience, effectivement, hein, être capable de de, de de, de grandir, mais d'avoir une certaine flexibilité, mais de prendre des risques calculés au bon moment aussi pour faire les choses. Et il euh, y a un volet que j'ai pas parlé euh, tantôt dans WebTech. On possède notre technologie. Hein? Euh, je sais que tu viens d'un bon background technologique. Chez WebTech, on possède notre logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de gestion de centre de distribution, qui est un WMS dans le jargon logistique. Et ça, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. On a notre équipe de programmeurs, nos analystes. Et ça, c'est un gros Edge compétitif d'un webtech dans le marché parce que on est justement toujours capable de s'adapter à la vitesse des besoins des clients ou des consommateurs. C'est important euh, également d'amener de, de, ça parce que euh, ce logiciel-là, -là, c'est ce qui gère les algorithmes, c'est ce qui affecte les, la, la main d'œuvre aux bons endroits parce que dans un gros centre de distribution, là, le temps, les déplacements, c'est le challenge. On veut pas qu'un chariot-élévateur euh, se déplace vide. On veut que les employés fassent des circuits de préparation de commandes intelligents. Et puis, c'est drôle parce que là, on vient d'implanter de, de, des robots euh, à longueuil qui fonctionnent avec un algorithme qui est, plus qu'on mélange, mieux que c'est. Mais c'est drôle parce que chez WebTech, quand on utilise des humains, on a un client à Sherbrooke qu'on fait qui est sport-expert atmosphère et plus qu'on mélange l'inventaire. Bien, plus que nos humains sont efficaces pour préparer les commandes parce que les consommateurs magasinent de façon complètement désordonnée. Donc, le logiciel vient vraiment nous aider à faire des choses, que je peux dire, un peu plus flyées comme ça pour optimiser et naturellement bonifier l'expérience client de nos clients et ultimement de leurs clients qui achètent en ligne. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, si on regarde ton entreprise de l'extérieur, on peut dire c'est une
0: entreprise de service. Tu sais, c'est une entreprise qui offre un service à ses clients, tu fabriques pas un produit. Et en même temps, moi je dis toujours une entreprise de service, la force de celle-ci en termes de création de valeur, c'est évidemment garder son staff. Donc, la première richesse d'une entreprise de service, c'est le capital humain, le talent qu'on qu doit retenir, développer, euh, sécuriser, fidéliser. Bref, c'est une une portion, une part importante la création de valeur. Euh, L'autre, évidemment, ce sont les clients, On en as parlé aussi. Puis la troisième, que je répète souvent, toutes les petites boîtes de, de services qui sont trois ou 4, je leur dis toujours, c'est vos méthodes et procédés, c'est vos façons de faire à vous qui créent de la valeur. C'est sûr que quand tu es 3 ou 4, on ne le voit pas ça. Mais Là, quand j'écoute ton histoire, puis ça m'apparaît évident, tu viens de le dire aussi, notre logiciel, on l'a développé from scratch, du départ, ça devait être un une petite patente, mais la petite patente après année, après année, après année devient aujourd'hui un élément essentiel de ton succès, puis un avantage compétitif indéniable. C'est-à-dire qu'un concurrent qui n'a pas ta patente, ben, il est désavantagé par rapport à toi. S'il y a une autre patente, ton client va comparer les deux patentes, mais ta patente à toi, elle est à toi, elle se retrouve pas ailleurs. Et ça, ça devient une force incroyable en termes de compagnie de service quand elle prend de l'ampleur d'avoir cette patente-là, ce, ce logiciel-là ou cette façon de faire-là, cette méthodologie-là qui est à toi et qui te rend efficace et qui te rend plus performant peut-être que tes concurrents. Bravo aussi pour ce point-là, Martin.
1: Bien, merci, mais effectivement, le, le, le fait d'avoir fait les, les choix au bon moment aussi, hein, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on, on, on est confronté constamment à prendre des choix. Tu sais, un des profils que tu vois tout de suite si quelqu'un est entrepreneur ou il l'est pas, c'est sa capacité de prendre des décisions. Parce que si tu prends la décision au bon moment, je me rappelle, tu sais, au début où on était là, est-ce qu'on est-ce qu'on part from scratch? où on utilise un logiciel dit « beaucoup plus tablette ». Mais imagine-toi si on avait pris la décision stratégique d'aller vers un logiciel plus tablette. Bien, il y a des entreprises qui nous appellent parce que justement, ils ont des limitations. Écoute, des gros softwares, mais un, un gros software, quand tu demandes une, une modification, ça prend des mois. Mais nous, des fois, on peut avoir une demande, on va faire la modification, puis une semaine après, c'est implanté. Là. Mais la vitesse, la transformation du marché, tu sais, je disais la transformation des habitudes de consommation. Là. Les gens achètent beaucoup plus en ligne qu'avant. Ça, tout le monde le sait. Mais les gens consomment de façon complètement différente en magasin. L'expérience client en magasin, là, assez transformée. Euh, tu sais, les, les, les vieux magasins là, comme Zeller's, euh, comme Sears, où il n'y avait pas nécessairement d'expérience, ont été remplacés par des, ma des magasins d'expérience. C'est juste à regarder l'évolution du sport expert. Aller dans un magasin sport expert comme celui du 1030 ici, ben, c'est une expérience en soi. C'est pas juste aller dans un magasin acheter des équipements de sport. Aujourd'hui, le consommateur... Euh, moi, je me rappelle, là, euh, à l'époque de mes parents, c'était quasiment une activité d'aller au centre d'achat. Mais aujourd'hui, euh, les gens euh, gèrent leur temps de façon différente et c'est un avantage d'acheter en ligne. Mais des fois, c'est un avantage d'aller vivre une expérience au centre d'achat aussi pour magasiner autrement. Fait que euh, Ça, ça s'est tout transformé. puis Nous, quand on, commençait, quand on a commencé en business, on préparait des commandes pour les magasins. Écoute, on avait des fois six, sept jours pour préparer la commande. Mais Aujourd'hui, quand tu as deux jours, un jour, c'est. Tout est devenu plus rapide. Les backstores, ça n'existe plus dans les magasins. Hein. Quand on a commencé, on remplissait des backstores. Là, on, on fait du replenishment des organigrammes, des planogrammes live dans les magasins, qui est totalement une façon différente, mais qui se rapproche beaucoup du e-com. Des fois, il y en a qui font OK, mais c'est quoi la différence entre la préparation de commande e-com et magasin avant, il y avait un gros clash. Aujourd'hui, euh, c'est tout à fait différent. Parce qu'avant, par exemple, les magasins commandaient des boîtes complètes. Après, ils ont commandé la petite boîte dans la grosse boîte. Puis maintenant, les magasins commandent des unités tout à fait comme les, con les, les consommateurs en ricottes. Fascinant, c'est très fascinant.
0: Dis-moi en parlant d'avenir, comment tu vois justement l'avenir de ton industrie? Tu parlais 500 employés tantôt. Est-ce que tu vois qu'avec la croissance dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années, est-ce que ça va être exponentiel au niveau d'utilisation de la main dœuvre humaine ou tu vois plutôt apparaître la robotique qui va remplacer ces jobs-là et, et créer peut-être d'autres types d'avantages? Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à convoiter ou c'est déjà en place? Parle-moi de ça un peu.
1: Ben nous, chez WebTech, on a une approche, encore une fois, différente des autres entreprises. Hein? Tu sais, combien de fois on entend « je vais investir dans de la technologie pour enlever des humains ». Ben nous, c'est le contraire. Chez WebTech, on a investi dans la technologie pour qu'elle soit au service de l'humain. Donc, toutes les, les avancées technologiques qu'on a investies, puis le centre de Longueuil que, oui, effectivement, faut que tu viennes visiter, ça va être merveilleux, euh, tu vas pouvoir constater que c'est des choses qui viennent servir les humains. Et tu sais, quand la ville de Longueuil a écouté notre projet, c'est ce qui les a séduits, hein, parce que le centre à Longueuil, c'est plus de 1000 employés à terme. Là. Donc, très technologique, mais beaucoup d'humains. Parce qu'il euh, y, y a encore des choses aujourd'hui, que puis heureusement, puis je pense qu'il va toujours en avoir que les humains sont beaucoup meilleurs que les machines. Donc, c'est de savoir doser la quantité d'automatisation qui va venir aider les humains. Fait que, les robots qu'on a, ben, c'est dans le but d'aider. Euh, les technologies, les systèmes de zoning automatiques, toujours dans le but d'aider. Ça, c'est vraiment un, un, une approche totalement différente euh, que WebTech a, comparativement, comme je te disais, à d'autres centres qui se plaisent de dire, ben, au lieu d'avoir besoin de 30 humains pour faire ça, je vais en avoir besoin de 3. Ben, nous, on va en avoir besoin autant, mais on va pouvoir faire plus d'étapes ou des choses comme ça. Fait on a une approche euh, euh, très 4.0, qu'on peut dire, mais toujours, technologie au service de l'humain, c'est même on a bâti notre logiciel également avec avec des, des sons, avec des couleurs, toujours dans le but de rendre le travail beaucoup plus intuitif euh, par nos par nos, nos employés, qui est notre matière première la plus importante. Et tu sais, euh, le recrutement, c'est un défi, mais justement, d'avoir un environnement technologique comme ça, qui qui est beaucoup plus... Est euh, ça, ça devient un edge compétitif aussi, là, par rapport à un traditionnel entrepôt où l'employé doit prendre une feuille puis aller essayer de chercher le produit, bien, ce pas comme ça chez, chez WipTech. C'est hautement technologique. <rire> ben, très je présume, je présume que ces entreprises-là qui
0: partent avec une feuille vont, elles aussi, être dépassées un peu, comme on en parlait tantôt quand l'importation de matières fabriquées en Asie a envahi nos marchés. Ben, ça a rendu désuide notre fabrication locale. Je présume que les gens qui, qui ont des... des, des les services de logistique où tu pars avec un, un packing slip ou un picking slip puis tu t'en vas dans l'entrepôt chercher à la main, et ils sont plus capables de compétitionner avec des joueurs comme toi. Parlons-en de la compétition, ça a l'air de quoi, Martin, ton marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça au Québec? Est-ce que ce sont des joueurs québécois? Est-ce que ce sont des joueurs américains qui s'installent ici? Comment, comment ça se passe, cette dynamique-là? Et quoi, surtout, comment tu
1: réagis à cette dynamique-là? Oui, ben nous, au niveau de euh, la, la, la compétition, c'est une question qui, qui, qui m'est naturellement souvent posée. C'est qui ton plus grand compétiteur? Et la réponse que je donne surprend souvent. Mon plus grand compétiteur, c'est le client qui le fait lui-même. Parce que euh, un client qui, qui, qui fait le choix technologique, et je prends, exemple, un Simons, qui est, un, qui est une belle entreprise québécoise qui a fait le choix technologique d'investir dans un centre de distribution hautement infor euh, automatisé, informatisé, bien, il a décidé de le faire lui-même plutôt que d'utiliser un coffre d'outils comme une entreprise comme WebTech. Fait que, ça, c'est mon plus grand compétiteur que, que je dirais, mais lui... Euh, je dis lui, là, ça peut être n'importe quel client qui décide d'investir ah oui. lui-même, va devoir se limiter à certaines technologies. Donc, exemple, tel type de robot. Tel, parce que naturellement, il faut qu'il y ait un retour sur un investissement si jamais on fait un, on fait un investissement technologique. Ensuite, euh, des entreprises qui offrent un, un coffre d'outils, un, un centre comme, comme le centre que je suis à Longueuil, là, euh, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup aux États-Unis, euh, il y en a très peu en Ontario. Mais au Québec, il n'y a pas d'autres centres comme WebTech qui offrent un, un coffre d'outils technologiques, une avancée technologique aussi grande dans un environnement mutualisé où, euh, où l'ensemble des clients... Parce que c tu sais, Serge, là, le client qui arrive chez nous, là, des fois, là, il y a des beaux petits start startups. Là, euh, ils arrivent, ils sont tout petits. Ils ont besoin d'un environnement. Mais rapidement, dans un an, ils ont besoin de changer d'environnement. Mais changer de fournisseur, ce n'est pas cool. c'est pas le fun, surtout quand tu es intégré informatiquement. Donc, chez WebTech, on aide nos clients à ce scaler euh, également. Il y a plein de petits euh, centres de préparation de commandes qui sont nés euh, du COVID parce que du jour au lendemain, tout le monde avait avait besoin de avait besoin vraiment d'avoir accès à de la préparation de commandes. Et chez Whiptech, c'était des choix déchirants, hein? Des fois, il y a des clients qui nous appellent, là, ah, ben, j'ai beaucoup de volume, c'est 100 commandes par semaine. Ben, 100 commandes par semaine, c'est pas beaucoup de volume. Mais pour toi, c'est beaucoup de volume. Bon, mais c'est peut-être le prochain David City, c'est peut-être le prochain Dollar Chef Club. Tu sais, c'est important. Fait que chez WhipTech, justement, dans notre coffre d'outils, ici à Longueuil, maintenant, on a la capacité de traiter également des clients de toute taille pour les permettre de scaler. Parce que la scalability, c'est très important. Et moi, ce qui me fait capoter aujourd'hui, là, c'est la vitesse à laquelle les nouveaux entrepreneurs saisissent l'opportunité <rire> et transforment. Et ils sont disruptifs. C'est extrêmement... C'est merveilleux. Ouais. On peut pas se, on peut pas se permettre stratégiquement de laisser passer ces opportunités-là. Donc, c'est pour ça, exemple, l'environnement robotisé permet d'avoir... Tu sais, quelqu'un peut avoir une tablette de qui est, qui est au service des robots. Donc, tu sais... On, on, on a vraiment euh, pensé euh, à toute la scalabilité euh, dans le centre ici à Longueuil. Parlant de
0: scalability, est-ce que tu prévois peut-être dans les années futures d'avoir d'autres installations dehors
1: du Québec, comme en Ontario, comme tu disais tantôt, dans ouais. l'Ouest canadien? Dans le plan, dans le plan de WIPTEC, on est dans ce qu'on appelle la phase, on, on l'a nommé Replicator. Et nous, on a développé une recette, une expertise. On est, on est passé à un autre niveau avec le centre de Longueuil parce que pas parce qu'il est plus grand, parce qu'à Sherbrooke on dépassait le million de pieds carrés, mais sauf qu'on avait une dizaine de bâtisses pour pouvoir faire euh, avoir autant de, de pieds. Donc, de centraliser des opérations ici à Longueuil, de conserver les opérations à Sherbrooke, parce qu'à Sherbrooke, on a une matière première très importante, le, le knowledge. Le, tout le, écoute, il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience à Longueuil, c'est en développement. Euh, donc, on, on est vraiment dans une phase de répliquer. Donc, c'est pour ça que, ici, le centre, c'est un centre qu'on appelle Conveyable, donc pour des produits qui sont convoyables. Et euh, on a le même projet au niveau alimentaire, euh, un Fulfillment Center, mais tu sais, l'épicerie en ligne, c'était de la science-fiction avant. Aujourd'hui, ah oui. les gens magasinent leur épicerie euh, vraiment… Oui, bien oui, puis de plus et, en plus. Là. Et, et il y a également euh, la préparation de commandes pour les produits qu'on appelle knockdown, que « knockdown », qui sont des produits plus volumineux. Ça, c'est pour la géographie de Montréal. Okay? Ensuite, répliquer dans l'Ouest canadien, c'est tout à fait naturel. Et aux États-Unis, ça fait partie de, de notre plan de développement. Ben écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Martin.
0: C'est vraiment impressionnant, ce business-là. Un, c'est un, un espace industriel ou commercial peu connu. Les gens connaissaient pas vraiment. En tout cas, moi, je connaissais peu là-dessus. Puis euh, définitivement, que les gens qui nous écoutent, qui te découvrent ce matin, il euh, y en a un méchant paquet qui ne connaissait pas, pas en tout ce secteur-là. Alors, euh, c'est juste, euh, juste très, très intéressant de le découvrir avec toi. Puis, puis c'est une certaine fierté aussi de voir l'ampleur que ça a, sachant que c'est parti de chez nous, c'est parti de Sherbrooke. C'est maintenant un joueur important sur la, dans la chaîne chaîne de, de, de distribution québécoise, là, je dirais, pas d'alimentation, mais de, de distribution, d'alimentation de produits, là, mais pas de l'alimentation de la bouffe. Mais bref, c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait, puis euh, ça va être bien le fun de te voir euh, compléter euh, et poursuivre ce développement à l'étranger et en dehors de la province. Euh, Dis-moi Martin, comme entrepreneur, euh, Comment, comment tu fais pour te nourrir, toi? Est-ce que tu es, es quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui voyage beaucoup? Comment tu fais pour nourrir ta créativité, ta, ton, ton sens de l'observation pour réagir, cette résilience, cette, 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 cette vision qui t'anime? Où, où cherches tes inspirations?
1: Ben, écoute, l'inspiration se trouve euh, un peu partout. Hein. Tu sais, je suis quelqu'un euh, qui aime vraiment y, euh, étudier ou en apprendre. Tu sais, comme je, je trouve super intéressant votre initiative avec Alias parce que, tu sais, pour moi, écouter des histoires d'entrepreneurs de toutes les tailles, il y a, tout, il y a, il y a quelque chose d'inspirant. L'importance d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui peuvent challenger tes idées. Euh, C'est des choses auxquelles euh, j'ai besoin. Ensuite, c'est le pouvoir de décrocher. Euh, on parlait d'entrée de jeu, euh, notre no, 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 no beau bassin de Chambly qu'on peut contempler. Là. Ben, nous, le matin, puis je sais que vous faites la même chose, là, de voir le lever de soleil, ben, c'est spectaculaire, c'est le fun, c'est apaisant. Moi et ma conjointe, on, on, on regarde ça puis on dirait qu'on est comme deux enfants. Mais hein, ça permet de bien partir une journée. C'est euh, important de, de, de saisir, voyager. Qu'est-ce qui se passe ailleurs euh, J'aime aussi redonner au suivant, euh, dans le sens euh, faire des conférences, euh, participer à des activités de formation, des choses comme ça. Euh, je trouve que ça vient tout nourrir. Tu sais, je participe euh, à l'activité de socio-financement, la ruche. J'ai investi dans une entreprise avec un jeune entrepreneur qui est génération e euh, où il y avait justement besoin du mentorat. Donc, tu sais, c'est important euh, de, de se bâtir un, un cercle et euh, d'avoir vraiment les, les, les meilleurs alliés autour de nous, parce que euh, on ne sait jamais quand on va être malmené. Hein. Il n'y a pas juste des gens qui veulent notre bien quand on est entrepreneur. Donc, c'est important. De, de, de pouvoir prendre un pas de recul et de voir euh, au-dessus de la montagne et non de juste voir la forêt. Euh, c'est très, très important. Fait que Décrocher. Et puis tu sais, je le vois. Hein, des fois, tu, tu, tu mets des postes et tu es allé en kayak ou tu es allé voir quelque sais les oiseaux, euh, c'est comme c'est merveilleux de pouvoir. Euh, tu sais, moi, moi, d'ailleurs, la façon dont je le transmets à mon équipe, là c'est des fois, je leur dis pense à ça sans y penser. Parce que la meilleure façon qu'on pense, c'est quand on n'y pense pas vraiment. T'sais, quand quand on, a, on a une idée et qu'on la laisse germer, des fois trois jours après, la solution devient complètement claire. Mmh. Euh, et, et ça, c'est des gens qui m'ont transmis ça. C'est des professeurs que j'ai eus, c'est des mentors. C'est des partenaires d'affaires qui, qui sont euh, qui sont tout simplement magiques. C'est important de ne pas penser qu'on l'entrepreneur l'entre un entrepreneur, c'est quelqu'un qui écoute les autres, c'est quelqu'un qui est humain, c'est d'avoir une empathie. Euh, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas une recette, mais c'est une ouverture, c'est une ouverture sur le monde, je dirais. Écoute, c'est rafraîchissant de t'écouter parler
0: et définitivement, super le de fun de d'apprendre de, à te connaître, sachant qu'on va vivre l'un à côté de l'autre pendant de nombreuses années, je le souhaite. Je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de succès encore et certainement beaucoup de plaisir sur ton bassin de Chambly à côté de moi et, et j'espère que je vais te faire triper avec mes photos d'oiseaux encore longtemps. <rire> je viens de m'acheter une nouvelle caméra en fin de semaine pour pouvoir faire des shots encore plus capotés de photos d'oiseaux et que j'ai bien hâte d'être sur mon kayak l'été prochain ou sur mon, ma planche de paddle là, pour aller faire des photos le matin de bonheur. Martin Ball, un grand merci. Tu es extrêmement généreux, très gentil, très humble aussi. Alors, c'est le fun de t'écouter. Es, on n'est pas en train d'écouter un gars qui fait juste euh, s'étendre et s'épendre tellement il est beau et bon. Toi, c'est plutôt dans la générosité, dans la simplicité, dans, dans le terre-à-terre. Dans le, le terre. Et ça, ben, les, moi, c'est des qualités que j'admire beaucoup chez les entrepreneurs. Alors, un grand merci euh, d'avoir accepté mon invitation et d'être euh, venu partager ton histoire avec nous ce matin.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour l'opportunité. Et comme je dis, c'est important de donner euh, aux suivants. Puis, on a des belles générations d'entrepreneurs euh, qui poussent. C'est vraiment merveilleux de les voir aller. Encore une fois, merci
0: beaucoup. Quant à vous, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, vous connaissez la routine, on vous demande de faire des likes, évidemment, sur la plateforme de votre choix. Vous l'avez écouté sur YouTube, ben faites des likes sur YouTube, Facebook ou, euh, ou sur votre podcast. Euh, si vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Des likes, c'est bon, mais un commentaire, c'est vraiment meilleur. C'est meilleur pour les algorithmes, parce que les algorithmes donnent plus de poids aux commentaires. Donc, forcément, si vous en faites, on vous est redevable. On est super content. Alors, on vous invite à faire des likes, à des commentaires et à partager à vos amis. Euh, Martin vient de le dire, hein, euh, redonner aux autres, ben, c'est des fois juste partager un bon contenu qu'on a vu avec un commentaire qui dit « Écoute ça, cette entrevue-là, c'est super inspirant. » À chaque fois, ben, vous aidez quelqu'un d'autre à trouver des nouvelles idées peut-être à se stimuler, à se, à se motiver, à se donner du coup de pied. Bref, toute cette quand on partage l'information qu'on a soi-même appréciée, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Alors je vous invite à le faire si vous avez apprécié cette entrevue et revenez nous pour une prochaine entrevue encore très prochainement sur Alias Entrepreneur. Mon nom est Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. Merci d'avoir été là.